0: Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèves pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultes Aujourd'hui, nous échangeons avec Christelle Vallette au sujet de la politique inclusive dans les écoles en France et plus précisément des dispositifs qui permettent la scolarisation d'élèves en situation de handicap. Christelle a créé une Ulysse, unité localisée pour l'inclusion scolaire, dans son collège, et nous partage avec passion son approche pour s'adapter à chacun de ses élèves en situation de handicap. Cet épisode était passionnant et on vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Christelle Bonjour nous sommes ravis d'échanger avec vous aujourd'hui puisque vous êtes quand même une spécialiste de l'éducation inclusive et nous allons beaucoup parler aujourd'hui des ULIS, donc les unités localisées pour l'inclusion scolaire. Et avant que l'on parle de tout ça, j'aimerais que vous nous rappeliez votre parcours et pourquoi vous vous êtes tournée vers l'éducation.
1: Alors merci beaucoup de me donner cette occasion aussi de, de parler des Ulysses. Donc euh, moi j'ai, j'étais professeur de français agrégé de lettres. Euh depuis une, une quinzaine d'années, euh, j'ai travaillé dans les collèges et dans des lycées comme professeur de français. Et en fait, euh, je me suis spécialisée dans l'éducation inclusive en passant à une certification de l'éducation nationale qui s'appelle le KPI. Enfin, à l'époque, c'était le 2 CASH, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai <rire> passé aussi un, un Master 2 euh, de Paris-Sorbonne sur, euh, pour être formatrice de l'éducation inclusive. Et euh, aujourd'hui, je suis à la fois coordinatrice du LIS, mais aussi euh, formatrice d'enseignants spécialisés au sein d'une organisation qui s'appelle l'IFM et euh, retsi Alors, ça s'appelle comme ça parce que c'est un organisme de formation qui a adossé à de la recherche sur euh, les, la, la scolarisation des élèves en situation de handicap. Et euh, j'écris aussi euh, des ouvrages chez Ebla édition pour euh, favoriser l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, en fait, mon but, c'était vraiment que tous les élèves puissent avoir une vie riche et épanouissante, pas seulement avec un bulletin et des bonnes notes, mais aussi qu'ils puissent tous avoir accès à de nouvelles expériences. Parce que je pense que quand on a le goût d'apprendre, en fait, on reste fort dans sa vie pour pouvoir se réaliser. Et euh, ça, c'était vraiment très important, notamment pour les élèves en situation de handicap. Donc, C'est un petit peu pour ça que petit à petit, euh, je me suis de plus en plus intéressée à la difficulté scolaire. Ça vient un petit peu de, de raisons personnelles, puisque moi, je viens d'une très grande famille. Il y a énormément de monde dans ma famille, puisque ma mère, c'était la neuvième d'une fratrie de 11 ans. Ah ouais. euh, et mon père, euh, voilà, mon père, il est enfant unique, mais en même temps, il, euh, il est né de deux personnes qui sont devenues euh, veuves pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont mariés, ils avaient déjà trois ou quatre enfants ensemble. Donc, euh, voilà, j'ai, dans cette très grande famille, j'ai pu rencontrer plein de situations humaines euh, différentes. Et notamment celle de ma tante, donc la jeune sœur de ma mère qui est polyhandicapée. Donc comme mes grands-parents avaient une famille nombreuse, pas beaucoup de moyens financiers, ma mère elle a dû quitter l'école après le certificat d'études pour s'occuper de sa sœur. Et euh, son, elle est restée en contact avec son instituteur euh, toute sa vie. Et euh, m- m- moi, ça m'a énormément marqué Quand euh, ma tante est morte, j'étais adolescente. Mais en fait, euh, c'est comme cette, cette personne, elle a vraiment rayonné dans la famille. Et je crois qu'elle nous a tous euh, donné une certaine sensibilité. Alors parfois, qui se transforme un peu en colère et en hargne à certains moments. Mais en tout cas, je crois que même si euh, elle est morte, euh, elle avait 38 ans, mais elle a vraiment marqué euh, notre famille et euh, ensuite j'ai eu la chance bah, des gens déménageaient très souvent donc j'ai vu plein de professeurs super et merveilleux pendant ma scolarité mais comme j'avais de bonnes notes parce que mes parents m'encourageaient beaucoup, pour eux l'école c'était important je me suis retrouvée en Hippocane à Henri IV euh, grâce à un programme spécial d'ouverture vers des établissements je dirais lambda hein, donc moi c'était un établissement rural dans les Ardennes hein, c'était la région euh, de ma famille et on était retourné euh, là-bas à ce moment-là et euh, là j'ai eu une chance énorme de rencontrer des professeurs merveilleux, mais euh, ça a été extrêmement difficile à vivre parce que je n'avais pas le même vocabulaire que les autres élèves, donc je pouvais déjà pas parler avec mes camarades, mais avec mes professeurs non plus. Donc ça a vraiment… Je me suis rendu compte là que euh, l'éducation, c'était pas seulement euh, euh, le fait de travailler qui permettait de réussir, que euh, les professeurs, quand ils parlent dans la classe, il s'exprime pour euh, plein de milieux sociaux différents. Et euh, ça peut être le secteur rural, le secteur urbain, ça peut être des difficultés liées euh, à la santé de la personne ou à un handicap, ou... mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que l'école elle puisse répondre à chacun selon son mérite en, en ayant une certaine justice. Et donc, euh, très tôt, j'ai trouvé qu'il y avait un rôle fondamental à donner à l'environnement. Donc, euh, quand je suis devenue euh, professeure, j'ai essayé d'agir autant que je pouvais sur l'environnement des élèves en connaissant mieux leur. famille famille, ce que me permet mon, mon métier de, de coordinatrice du lycée, hein, encore plus que quand on est professeur, et puis aussi de travailler sur le lien, parce que c'est à travers le relationnel qu'on peut justement avoir accès à un autre vocabulaire, à la compréhension d'autres systèmes que celui duquel on vient, et c'est à travers l'affectif et le relationnel qu'on peut travailler son estime de soi et sa confiance en soi. Donc du coup, c'est pour ça euh, qu'après, j'étais professeure de français ordinaire, j'avais mes 150 élèves par jour avec quatre classes et c'était très difficile de faire de l'individuel. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'ouvrir une Ulysse dans mon collège.
0: Super. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est une Ulysse?
1: Alors euh, oui oui tout à fait. Alors euh, souvent les gens ils parlent de classe ULIS et Alors ça franchement c'est vraiment pas une classe. Il faut bien euh, être attentif au fait que c'est un dispositif. Alors pourquoi c'est important Parce que justement les élèves en situation de handicap euh, quand ils sont en Ulysse ils sont pas séparés de leur classe. Au contraire ils appartiennent à leur classe de référence. Donc ça veut dire qu'ils sont en sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième, mais certainement pas en Ulysse. Euh, Ulysse ils viennent là euh, simplement pour suivre des temps de regroupement et pendant ces temps de regroupement, c'est moi, hein, en tant qu'ordinatrice, qui les enseigne, qui les accompagne, qui organise leur euh, travail personnel. Mais euh, le, vraiment, ce qui est fondamental, dans le lit, c'est le temps qu'ils passent en inclusion, donc c'est-à-dire lorsqu'ils sont avec leur classe de référence, où là, ils étudient avec euh, des gens de leur âge. Euh, donc, ils ne sont pas exclus, puisqu'ils font vraiment partie de, de cette classe avec euh, d'autres adolescents euh, du même âge que et pourquoi ils sont en ULIS Pourquoi ils ont ces temps de regroupement-là C'est parce que ces élèves en situation de handicap, qui sont reconnus par la MDPH, le, le fait de simplement les aider pendant le cours ne suffirait pas. Ils ont quand même besoin de plus d'adaptation, de plus de personnalisation que, qu'un, qu'un élève par exemple qui est aussi en situation de handicap et qui va avoir un AVS ou un ordinateur en classe et qui va avoir besoin simplement qu'on l'accompagne lors des cours. Là, il y a plein d'heures autour pour euh, bah, gérer euh, d'une part les devoirs euh, mais également tout ce qui est apprentissage, mémorisation, organisation du travail. Et ça va aussi plus loin, c'est-à-dire qu'on va aussi travailler sur le relationnel. On va aider l'élève à mieux se sentir dans sa classe. Et aussi, en Ulysse, il va aussi pouvoir trouver un, un espace de, de retrait. C'est-à-dire qu'on va, va aussi travailler sur l'estime de lui-même, mais aussi sur le calme, sur avoir des ressources en lui pour mieux vivre son quotidien. Alors pour ça, donc je travaille moi sur toute la partie pédagogique, l'orientation, la planification des devoirs et surtout le relationnel avec la famille et les soignants. Donc je fais la médiation entre les enseignants, l'élève, les soignants et ses parents. Et je travaille avec Sonia Bossan qui est l'AVSco, Co, de la classe. Donc C'est une AVS. Elle est vraiment formidable. On a créé l'ULIS ensemble il y a sept ans. Et elle, elle s'intéresse, elle s'occupe plus, à, plus précisément de tout ce qui est apprentissage, mémorisation. Et elle a accompagne, quand, euh, pas tout le temps, mais les élèves en inclusion. Donc, du coup, euh, elle travaille, elle, le relationnel de l'élève avec les autres élèves de l'établissement. Et puis, elle est attentive aussi à ce que les transports, s'il y a des taxis, se passent bien, la cantine, les retards, voilà. Euh, donc, on se répartit les tâches comme ça, on se concerte beaucoup euh, euh, en ce sens. Et en fait, voilà, ce, qui, ce que c'est une UNIS, c'est vraiment euh, une, la possibilité de créer un emploi du temps personnalisé pour que l'élève il puisse vraiment étudier avec des gens de son âge. Donc, en sixième, cinquième, le but, c'est petit à petit permettre cette euh, inclusion dans la classe de référence. Et en quatrième, troisième, là, on pense plus à l'avenir, c'est-à-dire qu'à travers des stages professionnels adaptés, on va essayer de trouver un, un choix d'orientation que l'élève veut vraiment réaliser, que ce soit un, un vrai choix qui ne se retrouve pas dans une euh, voie où euh, les, a- les adaptations sont peut-être plus simples, comme euh, la cuisine, ou, mais que vraiment il puisse euh, trouver ses compétences, parce que ces compétences ne sont pas toujours facilement visibles. Hein. Par exemple, euh, là, euh, j'avais euh, une élève qui euh, avait un niveau à peu près CE2. Hein, c'est souvent le cas pour les élèves de lui. S'ils ont un élève CE2, mais ils se retrouvent quand même en sixième, en cinquième, etc., et ils redoublent pas. Donc cette élève, elle avait eu beaucoup de soins hospitaliers quand elle était en primaire. Donc elle avait des lacunes parce qu'elle n'avait pas suivi certains cours, mais elle avait aussi des, des blocages du fait de ses troubles, des blocages psychologiques et euh, donc cet élève petit à petit en 6 e 5 e sa mère euh, a été très présente aussi et euh, on a beaucoup travaillé sur le fait qu'elle puisse exprimer des compétences donc ça a changé aussi le discours de sa maman sur elle parce que sa maman qui avait vécu tout ça avec elle, elle était aussi euh, désespérée hein. et donc petit à petit le regard de la mère a changé, celui de son enfant aussi et en 4 troisième 3 elle s'est vraiment révélée lors de, d'une visite d'entreprise, donc grâce à l'association Arpège qui fait un travail vraiment remarquable euh, on a pu aller visiter l'usine MBDA, c'est celle qui construit des missiles. Et euh, elle a vu un homme dans un étab... sur un établi dans un atelier qui était en train d'intervenir comme ça sur des cartes électroniques avec euh, tout un tas d'appareils. Et en fait, elle a compris qu'elle pouvait se trouver un métier où euh, elle serait un petit peu isolée, où elle aurait des choses à faire. Donc, elle serait quand même dans un groupe, dans une entreprise, mais elle, elle pourrait ne pas euh, trop interagir avec les gens. Alors après, on a confirmé cette intuition qu'elle a eue, on l'a confirmée en lui faisant faire un stage en réparation électrique dans un magasin et elle, elle pensait plus se tourner vers la vente au début des téléphones, mais finalement, le, le, le stage de vente ne lui a pas plu parce qu'elle s'est rendue compte que ce qui l'intéressait dans la vente en téléphonie, c'était surtout justement les appareils. Et à partir de là, elle a fait un autre stage en publicité, tout ça, et petit à petit, elle a mûri et là, elle a eu son CAP électricité l'année dernière.
0: Génial. Alors, est-ce qu'il y en a suffisamment des Ulysses en France
1: Alors, euh, moi, je dirais non. <rire> Mais euh, par contre, il y a une grande croissance euh, de, du nombre. Euh, par exemple, à Paris, euh, depuis, euh, je pense, euh, je dirais 2013-2014, il y a presque une Ulysse dans chaque école, chaque collège. Donc, euh, euh, on, oui. on a 80 Ulysses en primaire, 90 euh, 90 en primaire, on a 90 Ulysse euh, en école primaire et 80 Ulysse en collège. Donc, euh euh, au niveau national, je crois que dans le premier degré, donc en primaire, il y a à peu près 5000 euh, Ulysses et dans les établissements du secondaire, il doit y en avoir un petit peu moins, quelque chose comme euh, 4500, quelque chose comme ça. Donc moi, je pense qu'il y a quand même une véritable extens- extension euh, des Ulysses sur le territoire, peut-être un petit peu moins hein, depuis 2-3 ans. Mais par contre, le problème majeur, c'est le passage après la troisième, c'est-à-dire qu'en Ulysses lycée, euh, là, il n'y a pas le, le même. Euh, nombre de dispositifs donc à chaque ULIS il y a au moins une dizaine d'élèves par ULIS hein, donc 80 ULIS sur Paris avec une, plus d'une dizaine d'élèves par, par établissement vous voyez un petit peu ce que ça représente et en fait il y a une dizaine d'ULIS lycées en sachant oui. que les Ulysse lycées sont presque toutes en CAP, hein, c'était en lycée professionnel, donc déjà ça réduit un petit peu le, l'orientation possible parce que ce n'est pas parce qu'on a été en Ulysse que forcément on a envie de faire euh, un lycée professionnel, peut-être que certains pourraient continuer en lycée général ou en lycée oui, technologique. Attendu. Et malheureusement, du coup, ça, ils ne peuvent pas le faire. Moi, j'ai des élèves qui ont eu le brevet avec des mentions assez bien, des mentions bien. Ils avaient quand même une orientation contrainte après. Euh, donc ça, c'est un petit peu dommage. Et ça vient du fait que aussi, les Ulysse le lycées professionnels ne fonctionnent pas de la même façon. Le coordonnateur, il se retrouve sur trois ou quatre établissements. Donc, il n'a pas comme moi, dans tous les cas, en tout cas, ça peut, peut-être arriver. Je ne sais pas, mais je connais pas tout. Mais disons qu'il n'a pas sa salle. Il n'est pas là tout le temps avec ses élèves. Et ces élèves-là, ils ont vraiment besoin d'avoir un référent, d'avoir une pré- présence d'avoir quelqu'un pour les, pour les suivre et euh, là moi j'ai eu deux expériences qui ont été vraiment très douloureuses enfin pour moi c'est rien mais pour les élèves c'est quand même dramatique puisque j'ai une élève qui adorait la couture qui avait fait un stage de, de broderie de maroquinerie, euh, elle avait aussi fait des chapeaux en feutre, je sais plus comment s'appelle ce métier enfin elle avait vraiment euh, une dextérité assez exceptionnelle mais euh, en, quand elle est arrivée dans le lycée professionnel euh, de couture en fait ils l'ont gardée deux jours et puis après elle est partie dans un autre dispositif et après, ils l'ont orientée en cuisine. Donc ça, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas, pas respectueux du fait qu'elle aurait peut-être eu besoin de plus de temps pour réaliser son rêve. Et puis, en plus, elle n'aurait pas forcément pris le travail de quelqu'un d'autre puisqu'on sait bien qu'il y a des emplois euh, protégés. Donc, euh... Et un autre élève aussi qui avait eu mention assez bien au brevet et qui De la même façon, est arrivé dans un lycée qui n'était pas du tout inclusif et euh, il s'est senti tellement mal qu'en fait il perdait toutes ses capacités. Donc après, on avait beau jeu de dire qu'il ne savait pas faire puisque euh, effectivement il il était très mal et qu'il n'arrivait plus du tout à s'exprimer. Donc ça, c'est des expériences qui sont des exceptions, mais elles existent quand même. Et euh, je pense que voilà, l'Ulysse, c'est vraiment, à mon avis, le meilleur système qui puisse exister pour vraiment inclure les gens puisque ça permet de les mettre dans un groupe, puisqu'ils ont une dizaine d'Ulysse dans l'établissement. Donc quand ils vont en inclusion, ce n'est pas comme le gamin qui est handicapé dans la classe. Ils font partie d'un groupe qui a un autre nom. C'est l'Ulysse, ces groupes, ça les renfort. Mais effectivement, il peut y avoir des limites à l'inclusion.
0: Bien sûr. Et est-ce que vous pourriez nous rappeler les les handicaps et troubles concernés par les ULIS
1: Alors en France, il y a plusieurs euh, types d'ULIS. Donc l'éducation nationale utilise une terminologie qui n'est pas euh, la même que celle des médecins. Donc il y a euh, TSLA, c'est pour par exemple ce qu'on appellerait plus euh, couramment les dyslexies. Euh, donc ça veut dire troubles spécifiques du langage et des apprentissages moi mon Ulysse c'est une Ulysse TFC donc ça veut dire trouble des fonctions cognitives et en fait les fonctions cognitives disons que c'est le fonctionnement du cerveau c'est des, des problèmes dans l'interprétation des informations et concrètement ça veut dire que c'est des élèves qui vont avoir des problèmes de compréhension notamment parce qu'ils ont un petit vocabulaire du fait aussi de quand ils passent le test UIST avec les, les psychologues de l'éducation nationale hein, c'est euh, l'orientation en Ulysse, elle se fait à de ce test donc euh, l'intelligence verbale va, va être un petit peu euh, limitée à certains à certains moments même si les profils sont atteints assez hétérogène, mais en tout cas voilà, ils ont des problèmes de compréhension et du coup ça va se répercuter sur plein de choses, sur la mémorisation, euh, sur le fait d'anticiper quelque chose, euh, sur le fait de se décider. Mais ça peut vraiment être euh, très euh, très bloquant. Par exemple, si on propose aux élèves, à mes élèves, une boîte de chocolat où il y a que des chocolats différents, bah, même ça, ça va être une décision très difficile pour eux. Donc quand ils font face à un QCM où il y a cinq réponses possibles, bah, ça fait déjà trois trois possibilités de trop. Quoi. Il faudrait juste en mettre deux. Ils ont vraiment besoin d'adaptations assez lourdes pour, pour pouvoir se concentrer parce qu'ils ont aussi des troubles de l'attention associés souvent et puis aussi une difficulté dans les gestes parce que comme le cerveau traite l'information de façon un peu compliquée, à chaque fois qu'ils sont en situation de double tâche, ils perdent encore plus leurs moyens. Donc du coup, l'écriture, la lecture ou lire pour comprendre ou lire pour chercher une information, à chaque fois qu'il y a une double tâche, ça les bloque. C'est un petit peu ça et c'est pour ça qu'ils ont besoin vraiment d'un parcours euh, personnalisé parce que, euh, ils ont un, un, au départ, ils ont un problème euh, qui peut être une malformation ou un traumatisme. Euh, alors, des fois, ils ont un, un diagnostic d'autisme, de trisomie. Euh, voilà. Il y a des diagnostics, mais il y a aussi des, des enfants pour lesquels il n'y a pas du tout de diagnostic. Donc, en fait, il faut observer leur fonctionnement et surtout, en fait, ce qui est important en Ulysse, c'est de chercher leur efficience, de ne pas essayer de trouver mais quel trouble il a, quelle maladie il a, qu'est-ce qu'il a. En fait, ce qui est surtout important, c'est de voir ce qu'ils savent faire et quelles sont leurs compétences, parce qu'à partir de là, euh, ils ont une efficience infinie, ils sont souvent extrêmement volontaires et ils sont capables du meilleur, en fait.
0: Mmh. Bien entendu. Et euh, alors, on sait qu'aujourd'hui, euh, la politique inclusive prévoit que tous les jeunes soient inclus dans les écoles ordinaires. Est-ce que l'ULIS participe réellement à cet effort de politique inclusive Est-ce que cela est suffisant de votre point de
2: vue
1: Alors oui, selon moi, l'ULIS, c'est vraiment un dispositif qui fonctionne très bien et qui est nécessaire. Alors pourquoi Parce que euh, l'élève qui est en ULIS, effectivement, il va avoir une aide pour tout ce qui est scolaire. Mais c'est, je pense que ce n'est pas forcément ça le, le principal quand ils arrivent à l'adolescence. Euh, ce qui est important surtout, c'est qu'ils puissent, comme les autres adolescents, Faire partie d'un groupe de gens de, de leur âge pour euh, se développer euh, dans l'autonomie, dans le sens critique, euh, prendre confiance en eux. Et ça, le groupe Ulysse le permet, puisqu'ils euh, sont, ils ont un petit groupe autour d'eux de jeunes qui, non seulement, euh, va affronter euh, l'acceptation du handicap, la découverte qu'effectivement, ils sont obligés de toujours avoir leurs adaptations avec eux, ce qui est quand même lourd au quotidien. Hein. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux et se dire, bah voilà, là, ça y est, j'ai plus besoin de rien. Même à la maison, les adaptations qui sont là, Elles sont à la maison, elles sont là tout le temps, ils ne peuvent jamais s'en délester. Eh bien, ils ont, ils vivent cette difficulté-là ils vivent aussi euh, la difficulté que tout le monde connaît à l'adolescence euh, voilà. bon, il y a beaucoup de changements euh, corporels euh, les, les jeunes ne vous regardent plus de la même façon les relations qu'on avait avant avec les parents avec les adultes euh, se métamorphosent petit à petit Donc, euh, ça c'est aussi quelque chose qu'ils doivent vivre avec les autres et le fait de le vivre dans leur classe de référence bah, ils vivent avec euh, les adolescents standards comme tout le monde mais ils ont aussi ce groupe qui peut les porter en montrant qu'il y a d'autres jeunes qui vivent aussi euh, ces blocages et qui arrivent à les, à les surpasser euh, moi je suis dans une cité scolaire et c'est vrai que les élèves du collège en nous quand ils voient euh, souvent qu'il y a des lycéens qui viennent travailler de temps en temps euh, des lycéens en situation de handicap hein, qui viennent aussi travailler un petit peu avec nous ben, ça encourage mes élèves hein, puisqu'ils voient euh, des gens qui sont plus grands plus vieux, qui sont comme eux et petit à petit voilà ça, ça leur permet de, euh, de prendre confiance en eux parce que quand il y a un enfant qui est handicapé dans une famille, c'est pas seulement lui qui est handicapé. En fait, ça va avoir des répercussions sur toute la famille. Et parfois, les parents, comme tous les parents du monde, ils découvrent en fait le fait d'être parents, ça vous tombe dessus un petit peu, on est bien obligé de faire face à des situations qu'on n'avait pas anticipées auparavant. On n'apprend pas avant d'être parents. Et donc, les parents qui ont vécu aussi le handicap de leur enfant, c'est extrêmement difficile parce qu'ils n'ont pas souvent entendu discours positif sur leur enfant, et donc ils ont besoin d'être aussi euh, épaulés pour savoir qu'ils prennent les bonnes décisions, et du coup parfois des parents ont tendance à surprotéger euh, l'enfant, à le maintenir un petit peu plus en enfance, parce que euh, bah, c'est une façon de, de le protéger, hein. et puis parfois c'est le contraire, c'est-à-dire que le fait de voir que leur enfant n'est pas compétent comme les autres, ils ont tendance peut-être à, à le délaisser, à le mettre de côté, euh, en pensant peut-être qu'il est trop abîmé, et euh, voilà, l'ulysse, elle permet à l'enfant d'être dans un groupe qui va porter un regard sur lui, euh, et qui euh, où il va aussi avoir des discours d'autres adultes sur lui. Et parfois, euh, ça remotive aussi les parents lorsqu'ils ont une phase où ils sont un petit peu euh, euh, en souffrance. On sait qu'il y a beaucoup de divorces aussi dans les familles où il y a des enfants en situation de handicap. Et puis, ça va aussi permettre à des parents qui surprotègent leur enfant bah, de respirer un petit peu parce que ils peuvent aussi partager cette expérience-là avec l'école. Donc, en fait, je pense que c'est une expérience euh, super pour la politique inclusive, Ulysse, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution, c'est-à-dire qu'il y a des, des enfants pour qui euh, l'inclusion en milieu ordinaire est une souffrance. Alors Parfois, ça peut être ponctuel, hein, ça peut être juste un moment, euh, et puis après, ils peuvent revenir, donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de passerelles. Mais par contre, euh, ce que, moi, de mon expérience, disons que les, les moments où je n'ai pas forcément réussi à vraiment faire de l'inclusion, c'est quand certains enfants ont des pathologies euh, psychotiques ou psychologiques qui les empêchent de supporter le grand groupe. Donc déjà, quand en ULIS, ils ont du mal à supporter qu'il y ait dix personnes, c'est encore pire dans la classe de référence. Euh, parce que c'est des enfants, par exemple, ils vont entendre des voix, euh, ils vont avoir l'impression que du coup, les, les camarades euh, leur en veulent ou disent des choses sur eux, et puis après, ça peut euh, le fait qu'ils le pensent, ça peut même générer euh, des situations de harcèlement, parce qu'ils vont le dire aux autres, et puis ça crée des, des, des choses assez compliquées à gérer. Euh, ou alors, il y a aussi un autre cas qui marche pas, je pense, c'est euh, des élèves qui sont en ITEP, donc euh, les, les ITEP, ce sont des... Euh, comment, des instituts médico-sociaux qui sont euh, spécialisés pour accueillir des enfants qui ont des troubles du comportement. Donc c'est des comportements soit par excès, mais aussi euh, par défaut donc c'est des enfants qui sont soit complètement effacés euh, soit euh, qui peuvent euh, être euh, avoir des troubles du comportement qui sont très avec plein d'impulsivité donc en fait ces enfants là ils n'ont pas de, de forcément de déficience intellectuelle parfois ils ont des troubles de l'attention euh, ouais, mais ils n'ont pas vraiment euh, cette déficience et quand ils viennent en Ulysse ils se retrouvent dans un groupe d'enfants qui est moins pertinent à l'oral ou dans les activités euh, eux ils comprennent tout de suite les autres non et en fait c'est très dur à vivre parce qu'ils voient que les autres peuvent aller en inclusion dans un groupe de 30 et que ça se passe bien eux ils savent qu'ils comprennent mieux que les autres mais finalement ils restent, euh, ils restent en dehors du groupe et ça vraiment je pense que pour ces élèves-là l'inclusion euh, dans, dans l'ULIS n'est pas favorable là il faut soit des unités externalisées dans les collèges ou alors il faut penser euh, des moments de retrait euh, dans des hôpitaux de jour je pense que c'est euh, en fait, l'inclusion, elle est, c'est un vrai projet, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de l'enfant parce que, euh, par exemple, il y a des enfants qu'on envoie en inclusion et c'est tellement difficile pour eux qu'en en fait, ils mettent toute leur énergie pour supporter le groupe et en fait, ils n'apprennent rien, ce qui fait que ça arrive à 14-15 ans, et ils n'ont pas de, de base scolaire. Souvent, on entend des gens qui disent euh, oui, l'inclusion, c'est bien, qu'est-ce que c'est que ces enfants qu'on scolarise pas, tout ça. Je pense que là, euh, il faudrait quand même que les gens qui disent des choses comme ça, ils aillent voir un petit peu sur le terrain, qu'ils jugent un petit peu moins vite, parce qu'ils font beaucoup de tort à l'école en en parlant de cette façon, et puis aussi euh, aux enfants et aux parents qui sont dans les instituts médico-sociaux. Et parfois, il y a des gens qui sont dans les instituts médico-sociaux et qui ont des parcours de vie formidables. Et euh, là, en fait, on les disqualifie dans, d'emblée et c'est pas comme ça qu'on peut favoriser vraiment l'inclusion, donc voilà, il y a des limites à l'Ulysse, c'est pas la panacée mais je pense que voilà, tous les élèves qui peuvent s'appuyer sur le groupe pour être inclus c'est vraiment le lieu idéal pour leur épanouissement parce qu'il n'y a pas que l'économie, il hein, y a aussi l'épanouissement.
0: Bien sûr et ce que j'aime beaucoup aussi dans votre approche euh, c'est que vous essayez vraiment de tout mettre en œuvre pour leur permettre de construire leur propre projet de vie, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: mm-hmm. En fait, le projet de vie, il est construit à l'école sur la partie orientation scolarité et c'est aussi un volet qui est travaillé à la MDPH et avec les soignants, donc c'est un travail qui est fait en partenariat avec la famille, les soignants, la MDPH, l'école, les professeurs et bien sûr l'élève, parce que c'est quand même de sa vie dont il s'agit et ce qui est vraiment important, c'est que ces élèves puissent vraiment s'autodéterminer, avoir l'autonomie qu'il faut pour, pour se réaliser alors, à l'intérieur de l'ULIS, on a les élèves qui arrivent en sixième, donc ils ont 11 ans, hein, et euh, l'idée, c'est de leur faire travailler sur euh, des projets, par exemple des projets artistiques, où ils vont... Euh parler de l'inclusion de façon détournée donc à travers des ateliers d'écriture à travers des projets artistiques, des films et du coup les élèves qui n'ont pas forcément beaucoup de vocabulaire au début ou qui sont un petit peu c'est des élèves aussi qui ont été beaucoup manipulés au niveau physique dans les hôpitaux tout ça donc des fois ils, ils restent un peu en retrait de leur vie parce qu'ils ont eu tellement l'habitude qu'on les attrape qu'on leur fasse des, des tests des, des manipulations ils ont aussi, euh, il leur faut un certain temps pour se réapproprier leur vie et du coup à travers tous ces projets il parle d'eux, donc par exemple il y avait un élève qui s'était euh, comparé à Thésée, euh, qui va tuer le Minotaur et qui disait, voilà, moi je suis comme Thésée quand je vais en inclusion tous les jours, je sais qu'il ne faut pas faire comme les mauvais élèves euh, et donc il racontait ce combat euh, je trouvais que c'était très joli euh, et puis euh, ça prouve qu'il avait vraiment acquis une grande culture finalement euh, il y avait un élève aussi euh, qui avait des troubles du comportement, un TDAH hein, donc, euh, qui avait euh, sur les métaphores écrit euh, je tombe de haut, je tombe des nus « Je tombe comme un cheveu sur la soupe ». Donc, c'est, toutes ces métaphores, nous euh, avons très bien son ressenti ou, euh, par ces pertes d'attention. Il avait toujours l'impression d'arriver euh, dans un cours ou de suivre le cours par intermittence. Et j'avais trouvé, voilà, il prenait conscience de son handicap et euh, euh, de façon positive, puisqu'il arrivait à en faire un poème et puis autre chose après, puisque lui, maintenant, euh, il fait la cuisine dans un centre. Donc, il a, il a bien évolué. Euh, Il y avait aussi un un autre élève avec un profil plutôt euh, autistique euh, qui avait écrit « pas d'AVS, pas de professeur, pas de panneau, pas de panique » j'entends une voix, c'est le mur qui murmure. Donc voilà, c'est euh, finalement euh, s'il n'avait pas d'humain pour l'aider, euh, il pouvait aussi trouver euh, des murs, des informations, des pictogrammes. Donc je trouve qu'il avait, euh, là il, il commençait à exprimer comment il allait se servir de toutes les adaptations qu'on mettait en place. Donc ça c'est en sixième, cinquième, on fait beaucoup de projets comme ça. Et puis en quatrième, troisième, on va plus travailler sur euh, l'orientation avec des stages, même si là avec le Covid c'est un petit peu particulier. Mais l'idée c'est de faire sortir un petit peu l'élève progressivement des déterminisme de son cercle familial pour qu'il puisse voir ce que font ses pères et qu'il fasse un projet aussi en lien avec les autres parce que l'élève qui vient en inclusion, euh, au départ il va juste avoir euh, des relations je dirais avec le cordeau, le prof, l'AVS et puis il va être concentré sur le travail scolaire mais une inclusion qui marche, c'est une inclusion où l'élève il va avoir des copains en ULIS mais aussi des copains pour jouer au foot à la récréation, tout ça en, en classe de référence et si ça, ça marche eh bien, ça veut dire que petit à petit, il va avoir une vie comme les autres, un projet comme les autres et qu'il va être prêt à partir au lycée. Mais pour ça, pour que ça marche vraiment, il faut vraiment ne pas banaliser le handicap parce que euh, le handicap, ça nécessite vraiment que toutes les adaptations soient toujours présentes. Donc, l'élève, il doit être capable de dire ce dont il a besoin. Donc, c'est ça aussi le projet qu'on travaille en collège. C'est que, petit à petit, ils sachent dire ce qu'ils veulent. Et alors, quand ça se passe très bien, eh bien, à la fin, ils ont le CFG ou le brevet. Donc, moi, j'ai tous mes élèves qui ont eu le CFG hein, depuis... 2014, euh, à chaque fois que je présente des élèves, il euh, y a que, euh, je, je pense, j'ai trois ou quatre élèves qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout euh, de, enfin de la troisième, donc ils sont partis avant, ceux-là n'ont pas passé d'examen. Hein, donc c'est des élèves qui partent en IME, IMPRO ou en hôpital de jour pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et sinon, les autres, ils ont tous le CFG, c'est-à-dire que c'est un, un examen qui se passe à l'oral et qui valide un niveau sixième quand on est en troisième. Et puis alors, après, il ben, y a le brevet, hein, là c'est un niveau euh, cycle 4. Et là, il y a des aménagements. Par exemple, ça va assez loin hein, dans les aménagements. Un élève, il peut on demander même une dispense sur les sciences. Parce que par exemple, il y a beaucoup d'élèves, les tableaux à double entrée, les schémas, ça, c'est des formes de lecture qu'ils peuvent pas euh, maîtriser hein, du fait de leurs troubles, mais ça les empêche pas d'avoir un brevet. Et comme je dis toujours, quoi, après, c'est quand même des élèves, quand ils vont aller travailler, euh, ils vont aller travailler avec leurs difficultés aussi, donc ils vont pas prendre le poste de quelqu'un d'autre. Donc, euh, euh, c'est pas la peine de les bloquer euh, si tôt, dès 15 ans, les euh, empêcher d'accéder aux examens. Parce qu'en fait, un projet de vie sans examen, c'est déjà quelque chose qui n'est pas normal. Et l'examen, c'est important. C'est important pour les élèves ordinaires. hein. Un élève, moi, j'ai longtemps enseigné en première, en terminale. Euh, Un élève qui adore vos cours, si jamais il a une mauvaise note au bac de français ou s'il a pas son son bac L en terminale, il a pu adorer vos cours et découvrir plein de choses. Ce qu'il va retenir, c'est qu'il a pas eu son diplôme, parce que le diplôme ça vous adoube, ça vous permet de rentrer dans la vie adulte et les élèves en situation de handicap ce ne sera pas des enfants éternels, ils ont droit d'être adultes et il faut vraiment qu'on fasse tout, qu'on mette tout en œuvre pour que ça arrive.
0: Bien entendu. Et Sylvie peut-être que tu veux nous partager quelque chose à ce sujet je pense que tu es tout à fait alignée avec les propos de Christelle mais peut-être que tu as d'autres
2: éléments à ajouter sur ce besoin d'adaptation pour ces élèves Oui moi Ça à fait euh, aligné avec ce que ce que dit Christelle. Nous, on, on le fait aussi dans nos écoles où on, est, on, on met en inclusion euh, complète des enfants euh, porteurs de handicap. Et je trouve que aussi, ça fait progresser tout le monde. Ça fait progresser les jeunes porteurs de handicap, mais ça fait aussi énormément progresser les autres sur le regard sur le handicap, sur la tolérance, sur l'empathie, etc. Donc, je trouve que c'est des projets formidables. Et je trouve euh, aussi que ce qui est très important chez ces enfants-là, c'est de développer euh, leur confiance en eux, parce que souvent, ils ont totalement perdu confiance en eux, ce qui, ce qui les freine aussi beaucoup dans leurs apprentissages, dans leur vie, dans leur image d'eux-mêmes. Et euh, je trouve que ça, c'est, c'est quelque chose auquel il, il faut vraiment penser, c'est leur confiance en eux, parce qu'ils ont forcément des compétences quelque part. C'est n'est pas parce qu'ils n'ont euh, pas des bonnes notes à l'école et qu'ils ont des difficultés d'apprentissage qu'ils ne peuvent pas avoir une vie réussie. Et pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment essentiel à développer euh, chez ces jeunes parce que on voit dans des dans des métiers ils peuvent tout à fait avoir un métier formidable et aussi développer leur autonomie parce que comme dit Christelle, ils resteront pas enfants toute leur vie et le but c'est vraiment les aider à avoir une belle vie eux aussi donc je trouve que que le projet de, de Christelle, quoi le projet des, des Ulysse, c'est, c'est vraiment formidable et qu'il devrait y en avoir plus parce que nous on on reçoit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels de, de jeunes en situation de handicap et qui ne trouvent pas vraiment leur place. Et c'est vrai qu'aussi les familles sont assez en, en détresse parce que c'est vrai que c'est, c'est aussi un, une un culpabilité parfois, mais aussi une grosse angoisse de se dire qu'est-ce qu'ils vont devenir quand ils seront adultes. Et je pense qu'ils ont vraiment leur place dans la société, nous, on en a vu euh, vraiment en développant leur confiance en, en eux, en faisant des programmes adaptés qui réussissent à avoir leurs brevets, qui réussissent après à faire des, des CAP et avoir une, une belle vie. Euh, et c'est ça le but de toute façon.
1: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est important qu'il y ait une grande diversité de parcours possibles pour les familles, qu'on propose pas seulement un, un, un parcours fléché, Euh, Tout le monde, euh, pareil, parce qu'en fait, dans le cas du handicap, il est impossible de ne pas faire euh, du cas par cas, du coup humain, euh, de l'individuel. Il y a vraiment, euh, enfin, on doit vraiment se poser la question euh, en France hein, euh, de de ce qu'on veut dire lorsqu'on parle d'aide à l'apprentissage pour tous les élèves de la difficulté scolaire, pas seulement ceux qui sont en situation de handicap, parce que c'est bien de continuer à apprendre, mais effectivement, il faut se poser la question de, de quel projet on leur donne. Moi, je sais que mes élèves, ils n'ont pas du tout envie de vivre chez leurs parents tout le temps en vivant d'une allocation. Ils veulent être utiles aux autres. Ils apprécient quand les copains viennent les chercher pour jouer au foot avec eux, et plus tard ils apprécieront de la même façon de pouvoir contribuer à la société, surtout que maintenant ils ont une grande espérance de vie, donc ça veut dire que on peut espérer qu'un jour ils touchent leur retraite après avoir travaillé au bien collectif, et je pense que c'est de cela dont ils ont envie, de même qu'ils ont envie d'avoir une vie de famille, euh, voilà. Comme tout le monde,
0: quoi. <rire> Et ce que j'aimais beaucoup, que vous disiez en off tout à l'heure, c'est qu'il faut arrêter euh, de pousser les enfants à être absolument performants. Et c'est ce qui a pu faire souffrir aussi ces enfants-là. Euh, c'est cette quête permanente de la performance. Donc peut-être qu'on peut terminer cet épisode là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des, des choses à ajouter à ce sujet
1: euh, mais effectivement l'ULI, c'est un des, des parcours qui, qui vise cela. C'est non seulement montrer aux élèves qui sont performants, mais aussi montrer à leurs camarades de classe de la classe de référence que leurs copains sont performants et que même ils pourraient apporter plus d'empathie et une société où les contenus sont plus universels et partagé par tous donc ça permet de créer une cohésion alors que parfois euh, d'autres stratégies pour euh, à, acquérir une certaine égalité euh, ne concernent que certains individus La, vraiment ce qui est génial avec euh, le handicap finalement c'est que ces élèves là ils nous permettent en fait de, de, d'aller vers ce qu'il y a de plus humain entre nous et de ce qui nous ressemble tous pour en fait pour partager les mêmes valeurs et, et que tout soit accessible à tous
0: bien sûr ben merci beaucoup Christelle merci pour ces propos passionnants et pour euh, ce projet magnifique que vous portez. Merci. On était ravis de le partager à, à tous nos auditeurs.
1: J'étais ravie également.
0: Merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.